0: 今天我要带大家继续徜徉在花园当中。不过今天的花园呢，略有有点特别，因为它是小径分叉的花园。不错，我今天要跟大家介绍博尔赫斯的经典之作《小径分叉的花园》。既然分叉。也就是说，任何一个岔路进去都会有不同的可能性，这也恰恰是博尔赫斯不断地在尝试的一个话题。博尔赫斯的经典到什么程度？经典到他过世四年，他是一九八六年过世的，一九九零年被称为美国最后一位公共知识分子的女作家苏珊·桑塔格举眼全球啊，发现不了一个人可以跟他对话，他觉得非常的悲哀，有一种悲凉，觉得现在的人居然不阅读了，现在的人沉浸在一个虚拟的世界里面，他要找一个人谈话，于是乎。活着的人他找不着，就写信给已经过世四年的博尔赫斯。第一句话说：“博尔赫斯你好，如果说在同时代有一个人在文学上可以称为不朽的话，那个人一定是你。”苏珊·桑塔格在另外的一次采访当中也说过：“现在所有活着的作家没有一个不受到博尔赫斯的影响。”可见。博尔赫斯的影响大到了什么样的程度？事实上，像中国的作家里面，余华就写《兄弟》的余华，或者像像写这个许三观卖血记啊，都是他的作品。他几次就讲，他受到了博尔赫斯非常大的影响。还有像残雪，包括像莫言获得了诺贝尔文学奖，他受到了拉美文学的极大的影响。那、呃、受到像包括博尔赫斯在内的很多阿根廷的诗人啊、呃、小说家的影响。呃，所以博尔赫斯啊。大概是我们一提起来就跟文学这两个字能够画上等号的一个作家，就像我们提到美术会想起毕加索，呃，提到音乐会想起贝多芬一样的。他从小出生在一个书香的家庭里面，呃，条件是非常好的。他出生在1899年， 1899年什么概念呢？老舍出生在那一年啊、呃，所以他们呃，博尔赫斯跟像老舍啊，像林语堂啊，梁实秋啊，大概是同一时期的作家，但在全世界范围里面的影响非常之大。不过后来。呃，有点遗憾的是，五十岁以后他的视力开始下降，过不几年呢，开始失明了，完全看不见了。他写过一首诗，说上帝实在是给了我一个绝妙的讽刺，他同时给了我书籍和失明。失明之后，他做起了阿根廷国家图书馆的馆长。那么，在这个图书馆里面，他度过了余生啊。所以有人讲他是一个图书馆的作家，因为他待在书店跟图书馆里面的时间是他人生里面最重要的时间，也是最多的时间。到了晚年，他看不见了，怎么样跟书产生联系呢？他很多的作品啊，都是口述然后让别人写下来的，呃，可是他太爱书了，所以他每天不断地闻书的味道，抚摸书籍，以此来建立跟书的关系。所以在他面前，没有任何一个人更有资格被称为是一个爱书人或者是一个读书人了。而我手上这一本《小径分岔的花园》呢？我们完全可以看到这位图书馆作家像数学一样精确简洁的语言，像钟表一样精确的那个结构。比如说，这里有一篇小的文章，我们共同来啊、呃、看一看。杀人不眨眼的比尔·哈里根，一个墨西哥人走了进来，身体壮实的像牛，脸像像印第安人，头上戴着一顶大的出奇的帽子，腰际两边各插着一支手枪。他用生硬的英语向所有喝酒的婊子养的美国佬打了一声招呼。谁都不敢搭腔。比尔问身边的人：“来者是谁？”人们害怕他悄声说：“那是奇瓦瓦来的贝利萨里奥·维利亚格兰。”突然，一声枪响。比尔在一排比他高大的人身后，朝那不速之客开了枪。维利亚格兰手里的酒杯先掉到了地上，接着整个人也倒了下去。那个人当场气绝，不需要再补第二枪了。比尔看也不看那个威风凛凛的死者，继续谈话：“哦，是吗？”我可是纽约来的比尔哈里根，那个醉鬼还在自得其乐地唱歌。注意，你有没有跟我一样，在读到这段文字的时候，马上脑海当中浮现出所谓暴力美学的经典之作那部电影《罪恶之城》呢？事实上，你可以参看着啊，一起来看过电影再看这段文字，实际上非常过瘾。还比如说，我看到他的文字啊，很自然地想到古龙。比如说有一篇小说叫做《结局》，他是这样说的：他们并排走着。离开房屋有一段距离了，平原上到处一样月光皎洁。他们突然站住，互相看着。外地人解下马刺，两个人都把斗篷卷在前臂上。黑人说：“我们交手之前，我有一个要求，希望你在这次格斗当中啊，拿出所有的勇气和奸诈，就像七年前你杀我弟弟时候那样。”傍晚有一个时刻，平原仿佛有话要说，他从来没有说过。或许地老天荒一直在诉说，而我们听不懂。或许我们听懂了，不过像音乐一样无法解释。一次冲击，黑人后退了几步，没有站稳，佯装朝对方的脸上剁去，手腕一转，却直刺过去，捅进了对方的肚子里。然后又是一下，菲耶罗没有站起来，黑人一动不动，似乎守着他，痛苦的垂死的在挣扎。他在草地上擦进那把染血的尖刀，缓缓向房屋走来，没有回头张望。他完成了报仇的任务。现在谁都不是了，说的更确切一些，他成了另外的一个人，他杀了一个人，世界上没有他容身之所。